0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Beleggen in holdings, dat is het onderwerp van deze aflevering.
1: Ja, we gaan het over Hall, Frozes, Berkshire Hathaway. En natuurlijk uh, uitleggen waarom het management zo belangrijk is.
0: Ja, en we hebben het over Cool Blue. Oh ja, cool. um, ja. En uh, in het nieuws gaan we het even hebben over Just Eat takeaway en de overname van Grubhub.
1: Ja, waar ik zelf heel enthousiast over ben, een van mijn grootste holdings.
0: Ja, we hebben heel mooi nieuws over de Portfolio Dividend Tracker, want iedereen kan nu meedoen. Eindelijk, yes. Ja. En jij hebt transacties gedaan? Ja, en jij ook? Klopt, ik heb een uh, duurzaam ETF. Ik ben heel benieuwd welke holdings uh, daarin zitten. gaan we het over hebben. In Het kader van iets om naar uit te kijken hebben we leuk nieuws waar we niet te open over kunnen zijn, maar ja, ja we willen toch iets hebben om naar uit te kijken. Ja,
1: we hebben wel echt een hele mooie planning voor ons
0: mm -hmm. dus, uh,
1: met heel veel uh, nieuwe gasten. Speciale gast, ja, Wim kon natuurlijk nog langs.
0: Ja, dat uh, hadden we al een keer beloofd. Hè?
1: Ja, die is helaas uitgesteld.
0: Ja, dus daarom, daarom willen we er nu niet al ja, zo gaat het. Ja, de, het beleggen is een hele onzekere wereld. Het gaat allemaal om verwachtingen en je moet. Ja, geen verwachtingen scheppen die uiteindelijk dan niet worden nageleefd.
1: Maar ik denk wel dat dit gaat, gaat lukken. Dus natuurlijk een beetje met de zomervakantie wordt het lastig. Mm -hmm. uh, Ties komt natuurlijk nog langs voor Isdams, uh, China ja. deel 2. Ja, leuk. We gaan het nog hebben over innovatie. En uh, vooral de, het beleggen in echte groeibedrijven. En de fase daarvoor. Dus hoe ontstaat nou een bedrijf voordat hij naar de beurs gaat? Dus mm -hmm. Dan weet je een beetje welke aandeelhouders vaak een bedrijf naar de beurs brengen, Ook heel interessant. En we hebben een, uh, een CEO te gast...
0: En CEO.
1: Van uh, een van mijn holdings.
0: Ja, en niet de minste.
1: Nee, daar later meer over.
0: <laughs> ja, nee, daar gaan we het verder niet over hebben. Is er nog iets anders wat we kunnen vertellen? Mm -hmm. uh, nou,
1: dit was het wel een beetje, denk ik.
0: Ja, nou, bedankt voor het luisteren tot... Nee, grapje. Uh, want we gaan natuurlijk wel gewoon weer een onderwerp bespreken deze aflevering. En dat is ditmaal. Voor en nadelen van beleggen in een holding.
1: Ja, Miu, wat is, wat is een holding?
0: Ja. Ik heb dus ooit een keer een schimmige film gekeken waar iemand een holding had. En dat bleek allemaal... Uh... Nou, er zaten allemaal loesje praktijken achter. Dus sindsdien staat een holding bij mij in een kwaad daglicht. Maar ik weet inmiddels dat er natuurlijk ook wel goede holdings zullen bestaan. En ik heb ook al geleerd dat een holding uh, zo'n ding is. Um, een bedrijf met een aanmerkelijk belang... In een ander bedrijf. En een aanmerkelijk belang is 5% of meer.
1: Oké, joh, wat goed. Ja, nee, een holding is eigenlijk niks. Anders. Elk, bijna elke eigenaar van een BV die heeft eigenlijk een holding. Dat is eigenlijk een, uh, als je gaat kijken naar bedrijfsstructuren, fiscaal, heb je eigenlijk een BV waar de werkmaatschappij in zit. Nou, dat weten alle ondernemers wel die luisteren. Daar gebeurt ook daadwerkelijk het werk in. Daar geldt geld in en uit. Er zitten mensen op de payroll. En dan heb je eigenlijk een, een holding en dat, er zit geen activiteit in. En dat is, daar wordt vaak geld in gestald eigenlijk. Bijvoorbeeld alle winsten die worden uitgekeerd... van de aandeelhouder dividend die komen in de holding terecht. Mm -hmm. Maar die doet het verder geen activiteiten. Die, het is vaak een, uh, ja, een, een, een stil bedrijf en die bezit eigenlijk alleen maar een belang. En daardoor kan het eigenlijk ook niet verhiet gaan. Uh, dus als je bijvoorbeeld... een uh...
0: Is het gewoon eigenlijk beleggen voor bedrijven?
1: Nou, Dan... het is uh, als je bijvoorbeeld uh, meer eigenaar van bent van meerdere bedrijven... Um, dan heb je eigenlijk het belang, al die belangen heb je in een holding zitten. Dus als er dus één uh, werkmaatschappij, bijvoorbeeld verhiet gaat, dan ga je, neem je niet gelijk alles mee.
0: Ja, uh, maar ik snap eigenlijk dus niet waarom je een holding zou maken. Gewoon om iets met je geld te doen.
1: Uh, nou, het is een, een structuur. Als je bijvoorbeeld, je kan, als je meer dan 5% hebt, kan je niet als persoon eigenaar zijn. Dus dan, uh, dan heb je een aanmerkelijk belang en dan moet je een, een, eigenlijk een, een bedrijf ertussen zetten. En een holding is eigenlijk is een soort van. Uitvoering van jou als bedrijf.
0: En waarom zou je als bedrijf een stukje van een ander bedrijf willen, wat meer is dan 5% of 5%?
1: Nou ja, je kan toch uh, meerdere ondernemingen hebben gestart, of je kan uh, investeerder zijn. Yeah. Uh, als je bijvoorbeeld, nou daar gaan we het binnenkort nog over hebben: over de, het stukje uh, investeren in uh, innova innovatieve bedrijven. Er zijn bijvoorbeeld angels-investors, dat zijn investeerders in een hele vroege fase en die uh, investeren in bedrijven vaak met een belang van uh, 5 of 10%. En dat belang zit dan in een uh, in een holding en die hebben bezitten misschien wel belangen van twintig verschillende bedrijven.
0: Oké, okay, dus het is puur een structuur om een ander bedrijf te kunnen bezitten op een ja, bepaalde manier. Maar
1: ook, uh, ook om geld uh, zakelijk geld uh, ergens neer te zetten. Nou, bijvoorbeeld, ik heb mijn. Wa
0: waarom zou je ergens zakelijk geld neer willen zetten?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn bedrijf verkocht. Ja. Uh, daar heb ik een uh, heb ik wat geld uh, aan overgehouden, maar dat, dat heb ik niet privé, niet alles privé. Dat is, maar dat hou ik ook een gedeelte in mijn holding als ik een nieuwe onderneming start... dat ik dat geld kan gebruiken voor een nieuwe onderneming.
0: En waarom kan dat dan niet vanaf je eigen bankrekening? Nou,
1: omdat wij in Nederland zo werken dat als je geld naar privé moet, brengt... dan moet je daar loonbelasting over betalen. En uh, dan is het dus inkomen.
0: Ja. En nou noemde je vorige week aan het einde van de aflevering... al een, een voorbeeld van een holding. Dat is dan bijvoorbeeld Berkshire Hathaway ja. van Warren
1: Buffett. Ja, nou, die heb ik ook in mijn portfolio in Berkshire heeft dan wel een, uh, zit wel wat activiteit. Nou, er staan natuurlijk de mensen op de loonlijst. Uh, zoals Warren Buffett zelf. En die heeft natuurlijk wat collega's nog. Uh, dit zijn dus een groepje mensen die eigenlijk alle belangen beheert. Maar wat eigenlijk Berkshire zelf doet. Is uh, gewoon belangen nemen in bedrijven. Of het volledige bedrijf kopen. En dan valt er eigenlijk onder Berkshire. Vallen gewoon zoals, ja, het, uh, 20, 30, 40 bedrijven. En uh, ja, vanuit Berkshire. Uh, vanuit de holding worden die eigenlijk gemanaged. Dus niet het operationeel. Maar het belang wordt gemanaged. Ja. En er zit eigenlijk geen samenhang tussen alle deelnemingen. En dat is eigenlijk voor mij een essentieel uh, verschil. en Bijvoorbeeld uh, Alphabet, nou, dat kennen we van Google. Dat is eigenlijk ook een holding. Mm. Alphabet zelf, daar zit er geen activiteit in. Alphabet heeft zelf ook geen product. Daaronder valt bijvoorbeeld de Google en Android. Dan hebben we alle andere kleine uh, producten die ze hebben... zoals uh, Wimo, uh, Product Wing, DeepMind en... Uh, Google Fiber, nou ze hebben ze allerlei kleine uh, bedrijfjes eronder hangen, die hebben ze ja. gekocht of het zijn uh, uh, ja, een soort van RD-projecten. Uh, die vallen allemaal onder alfabet. Uh, en dus kan je eigenlijk zeggen, alfabet, dus is dus ook een holding. Ja. En ik vind het niet een holding, omdat namelijk uh, alle deelnemers die onder alfabet vallen, die zijn wel degelijk in elkaar verweven. En ze integreren in elkaar en ze wisselen data uit. En misschien het personeel is ook niet heel duidelijk... voor het ene bedrijf of het andere bedrijf. En een beetje hetzelfde als Koninklijke ahold de, He de Is ivz ook een holding, omdat je namelijk Albert Heijn hebt... je ja, hebt bol.com, de Heze, Ethos, Gallagal, Gal, Superindo, Stop and Shop. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Maar dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal supermarkten... Bol.com is dan natuurlijk een, uh, yeah. iets anders. Maar het is heel erg geïntegreerd in elkaar. En daardoor vind ik het minder een holding... dan als je bijvoorbeeld kijkt naar een Berkshire Hathaway of een Hall.
0: Maar waarom minder een holding? Nou, waarom omdat, mag dat niet verweven zijn?
1: Nou, omdat nou, dan vind ik het minder een holding beleggen. Dan, zal het meer, dan is het misschien technisch gezien en fiscaal gezien wel een holding... Uh, maar je kan het veel meer zien als één bedrijf. Alphabet zie je gewoon als één bedrijf. Yeah. En je kan Berkshire niet als één bedrijf zien... want daar, zij hebben een belang in Coca-Cola, in Apple... en in uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, American Express. En dat zijn natuurlijk yeah. losse bedrijven... die totaal niet aan elkaar integreren. Er zit totaal geen, geen patroon in, in hoe ze samenwerken. Het zijn gewoon echt compleet losse bedrijven.
0: Als je gaat beleggen in een holding... dan is, eigenlijk, is het eigenlijk een soort ETF. Het is een selectie... Van bedrijven ja. waar je stukjes... Nou,
1: je koopt, kan het eigenlijk ook wel... Ja. En dan heb je
0: dus minder gespreide ETF's. Zoals zo'n Aal Delhaize dan. Maar je hebt ook hele gespreide met allemaal verschillende soorten bedrijven.
1: Ja, nou, ik vind dan Aal dus geen ETF. Want het is gewoon, gewoon een supermarkt. Ze hebben natuurlijk wel meerdere merken onder zich. Maar eigenlijk is het gewoon allemaal een supermarkt. Dus ze zouden gewoon in één keer kunnen zeggen... We, we rebranden alles naar Albert Heijn.
0: Maar je hebt toch ook wel een supermarkten-ETF waarschijnlijk? Gewoon alle supermarkten op de wereld of zo. Weet ik veel. ik noem maar wat. Maar die heb je toch ook...
1: Ja, die zal wel zijn, maar dan heb je dus ook alle concurrenten. Dit is natuurlijk...
0: Uh,
1: ja. justy Eat Takeaway bijvoorbeeld ook... koopt ook allemaal... Uh, maltijdbezorgers in, in Europa op. Ja,
0: maar die vallen dan onder. Ja, en
1: die, die hebben nog wel zijn hun eigen naam. Uh, ja. Dus, maar je, ja, in principe is het natuurlijk hetzelfde product. Uiteindelijk ja. zie je nu ook, ze gaan alles rebranden naar Just Eat. takeaway worden dus wordt allemaal oranje. Dus ze langzaam verdwijnen die merken. En daarom kan je niet echt spreken van een holding. Omdat ze ook gebruik maken van dezelfde systeemonderling onderling. Uh, maar wat jij zegt over zo'n mini ETF... klopt in principe wel zo'n Berkshire Hathaway. Die hebben uh, denk ik, nou, ik weet niet exact uit mijn hoofd... maar ik denk uh, ongeveer 20 echt grote belangen... Mm -hmm. Wel veel meer, maar die zijn relatief klein. En dat kan je wel zien als natuurlijk een, een ETF. Uh, omdat het een spreiding is. Nou, vooral Berkshire heeft best wel ook spreiding over sectoren. Maar het is wel anders dan een ETF, omdat het namelijk uh, actief beheerd is. En het idee van een ETF is vaak, niet altijd, maar bijna altijd passief is. En ja. daardoor zijn ze zo goedkoop. Qua beheerkosten. maar Berkshire heeft natuurlijk een actief beheer en dat Warren Buffett en Charlie Munger Dus je moet wel geloof hebben in in het management. Want
0: waarom zit jij? Waarom heb jij dat uh, nou, die holding? Tijdens
1: het maken van 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 uh, van deze van de voorbereiding heb ik wel eigenlijk wat beter over nagedacht. Ja, waarom heb ik eigenlijk een holding? En ik merk wel dat ja, het is wel het is wel moeilijker denk ik om de markt te verslaan uh, voor een holding denk ik, omdat het namelijk zoveel belangen heeft en het is ook best wel als belegger het kan aan de ene kant heel makkelijk zijn, want het is heel veilig. Want je hebt gelijk spreiding. Ze hebben vaak heel veel cash, dus ze kunnen ook kansen spotten. Als de markt als in slechte tijden kunnen ze natuurlijk bedrijven kopen, want ze hebben veel cash. Uh, dus het heeft ook wel zijn voordelen. Maar mm -hmm. ik denk in hele goede tijden uh, heb je daar misschien wat minder aan. Uh, maar het is wel wat moeilijker. Het is aan de ene kant luier, maar aan de andere kant wat moeilijker, denk ik. omdat je namelijk Ze hebben zoveel verschillende belangen... Dus je, er zitten altijd wel belangen in... waar jij zelf niet zo heel veel aan hebt. Yeah. En je moet ook heel erg kijken naar... heeft de holding wel dezelfde doelen als dat jij hebt. Als jij graag de markt wil verslaan... of je streeft op naar nou, niet zozeer verslaan... maar je wil zelf streef je altijd naar 15% rendement. Ja, dat, en bijvoorbeeld zo'n Berkshire Hathaway gaat dat nooit halen. Uh, want die, ja, die, ze hebben zoveel vermogen. Het gaat over uh, iets van uh, 600 miljard... en. De, de mensen die daarin beleggen over het algemeen, natuurlijk de, degenen die daar het management zijn, ook heel erg oud, dus die zullen ook automatisch iets meer leunen naar vermogensbehoud dan eh, vermogensgroei. Dus de, je moet ook heel goed kijken naar wat is de gemiddelde belegger in zo'n holding en waar, waar streeft het management na?
0: Wat is dan voor hun de meerwaarde van zo'n holding? Hebben verdienen zij zelf daar ook nog geld aan, of is het puur even zakelijk geld ergens neerzetten?
1: Zij beheren een vermogen van 600 miljard, dat is eigenlijk het bedrijf waard. En ja, kijk, op een gegeven moment dat is misschien ook wel om te weten: een holding is 9 van een 10 keer. Komt dat vanuit een, een, een dus soort van een hele grote family office? Nou, Neem bijvoorbeeld Hal, uh, Hal is de Holland American Line, nou, dat is in 1989. Nou, dat is precies toen ik geboren was. Is van dat, de
0: Berlijnse muur, ja,
1: die hebben Holland American Line verkocht aan Carnival, Carnival Cruise, volgens mij uit mijn hoofd. Nou, dat doet er niet toe, maar daar hebben ze een. Uh, ja, best wel veel vermogen in één keer. Dan kregen ze volgens mij in één keer 1,2 miljard. Uh, nou dan krijg je in één keer als familie zijnde. Want die uh, Holland en lijn was van de familie. Ze hebben natuurlijk al die, die uh, cruiseschepen verkocht. Uh, in één keer 1,2 miljard. Nou, wat ga je daarmee doen? Je kan, niet, je kan niet ontvangen en een privé op je bankrekening zetten. Nee. Dus ja, waar, wat moet je ermee doen?
0: Een holding, maar die holding hoeft toch niet per se meteen naar de beurs?
1: Nee, maar, nee, maar dan heb je die holding en dan zit daar die 1,2 miljard in. Ja, wat ga je, je gaat niet 1,2 miljard op je bankrekening laten staan.
0: Dan wordt het minder waard, ja. Ja,
1: maar ook, ja, dat is, ik denk dat heel veel banken dan ook constant bij aankloppen van, ga, ga het alsjeblieft uitgeven. Uh, dus je gaat uitgeven. Dus ja, wat ga je ermee doen? Uh, wat kan je met dat geld doen? Ja, dan ga je bedrijven kopen. Ja. Yeah. Op een gegeven moment zijn ze... Ja, ik weet niet wat precies de reden was. Maar ze hebben dat op een gegeven moment... Uh, ja, misschien denk ik om, uh, om meer kapitaal te halen. Ze hebben het naar de, een gedeelte naar de beurs gebracht. Dus, om uh, meer
0: kapitaal op te halen. Of gewoon een mensentermen, om rijker te worden. zelf.
1: Nou ja, ze, willen misschien, ze wilden misschien toen de tijd een bedrijf kopen. Maar, uh, om
0: rijker te worden.
1: Huh? Ja. ja, ja, ja dit, dit.
0: Meer geld verdienen met wat ze al hebben. toch? Dat, dat is het toch wel. Ja,
1: of andere bedrijven helpen. om, om dat, ze, dat ze verder kunnen groeien.
0: Uh, Uit een soort van nobel...
1: Uh... Ja, uh, uh, zo werken natuurlijk bedrijven. Die hebben kapitaal nodig om te kunnen groeien. Als je, als je bijvoorbeeld wil naar het buitenland wil gaan... dan heb je bijvoorbeeld nieuwe investeringen nodig... om nieuwe apparatuur te kopen, nieuwe dan moet je ja. zonder, zonder investeringen kan een bedrijf nooit groeien. Nee,
0: precies. helemaal dan snap ik het. Uh, dus
1: dan blijven we allemaal mkb'ertjes in ja. uh, de wereld. Dus je hebt kapitaal nodig om te kunnen groeien. Nou, mm -hmm. Wat doet zo'n type bedrijf als HAL... Die investeert dan bijvoorbeeld een, uh, een miljoen in een bedrijf. En daarvoor krijgen ze een belang. Dat is de beloning die ze ervoor krijgen. Maar daardoor gaat het bedrijf natuurlijk wel groeien. Nou, ja. Dus ja, maar soms hebben ze, zien ze een hele mooie kans. Maar dan hebben ze, dat willen ze niet volledig zelf het risico dragen. Of ze willen andere mensen laten meeparticiperen. En dan ja, moet je eigenlijk beursgenoteerd zijn. Ja. Uh, dus ze hebben dat naar de beurs gebracht. Mm -hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk een uh, familie van der Form. En soms bij de tweede rijkste familie in, uh, in Nederland. Die is nog 68% eigenaar. En de rest is... Uh, is op de beurs verhandelbaar. Dus er zijn uh, ja, beleggers die zijn daar eigen, eigenaar van. Dat is 32%. Dus de familie is nog wel de baas. en Die bepaalt ook wat er met het geld gebeurt. Maar andere beleggers kunnen... Uh, andere families of uh, andere instituten... die kunnen, kunnen daaraan mee participeren. Dus die denken, nou, ik vind, uh, ik vind de manier hoe al het runt... en wat ze kopen, vind ik, uh, ja, vind ik heel goed. En ik wil uh, ook mijn geld aan, uh, eigenlijk aan de familie geven. Ja. Maar een mooi voorbeeld is Coolblue. Nou, okay. Dat kennen we allemaal...
0: Pieter Zwart, CEO. Piet,
1: Pieter Zwart, um, daar heeft Hall heeft in 2016 een belang genomen van 49%. Dan kan je al vragen, ja, waarom heeft Pieter Zwart 49% van zijn bedrijf verkocht?
0: Ja, waarom heeft hij dat gedaan?
1: Ja, nou, Coolblue is natuurlijk een, een Hollands bedrijf. bedrijf. Zat alleen in Nederland en een beetje België. Um, Coolblue is het is best moeilijk om te groeien voor Coolblue, want je hebt, moet allemaal voorraden hebben. Als je naar een nieuw land wil, moet je dus een nieuw distributiecentrum bouwen. Je moet daar je voorraden gaan aanleggen. Je moet je website uh, uh, klaarmaken voor het buitenland. Je ja. moet uh, partnerships aan gaan te bezorgen. En je moet marketing doen. Dat kost heel veel geld. Mm -hmm. Je kan dat natuurlijk organisch doen, maar dan moet je begin je heel klein. Maar dat werkt vaak niet, want je.
0: Of, of heel veel schulden aangaan.
1: Ja, maar ja, die schulden moet, Wie wil die schulden financieren?
0: Nee, precies. Maar dat is dus even. Dat kan het... wel. Maar je, ja, dat ja maar een bank
1: die wel. gaat dan zeggen, ja, maar waarom zou je dat financieren? Dat is veel te groot risico. Ja. De, de enige manier om voor Coolblue om dat te groeien is door een gedeelte van het bedrijf te verkopen. Dus extra aandelen uit te geven. Uh, en die extra aandelen die, moet je, die verkoop je dan in dit geval Hal. En Hal die gaat dan x 100 miljoen in het bedrijf stoppen voor ja. dat belang. En Daar dan... moet
0: je wel mee overleggen toch met Blue zelf. Je kan niet zomaar even als Hal zijnde zoveel aandelen kopen.
1: Ja, maar het is niet beursgenoteerd. Oh. Dat is natuurlijk het hele idee. Coolblue is niet beursgenoteerd. Ah, dus ja. ze kunnen geen gel makkelijk geld ophalen. Dus wat ze gaan doen. is ze zoeken dus een investeerder om ja. te groeien. Ja. Nou, daar kom je bij partijen als Hal uit. Mm -hmm. Dus het is heel nuttig dat zij Nederlandse bedrijven verder helpen. Want een bank wil ze niet... Ze kunnen gewoon nergens financiering ophalen... dan bij investeringsmaatschappijen als Hal. Ja. Nou, Hal koopt daar dus 49% en stopt daar honderden miljoen in. En daardoor kan, uh, kan Coolblue verder groeien. Ja. Uh, dus dat is ook weer gelijk een... Uh, dat is een mooi voorbeeld... wat mensen met kapitaal kunnen doen. Kunnen andere bedrijven helpen.
0: Ja, zonder winstoogmerk en alles zeker.
1: Nee, maar dat mag... Ja, nee, nee,
0: dat mag en dat hoort ook bij maar dat doen ze niet uit een soort van goed hart natuurlijk. Nee, oké, okay, maar
1: dat hoor je mij ook niet zeggen. Nee, maar dat... dat uh, nee, maar je,
0: je zegt wel helpen... maar ze doen het niet om koolbloed te helpen. Maar het gebeurt
1: wel. Nou ja, ik denk dat een, 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 een goede ondernemer... goed investeringsfonds... creëert altijd een win. Ja, uh, een win-win. ja. En het idee is natuurlijk dat je een soort van symbiose creëert. Oké, okay, ik sta veel af van mijn bedrijf. In dit geval 49%. Maar, dan hou ik eens dus 51% over. Maar omdat Hal uh, zoveel investeert en zoveel een ne groot netwerk heeft en, en helpt om te groeien, wordt de 51% die Pieter Zwart nu heeft, meer waard dan als die 100% zou hebben zonder Hal. Ja. En dan kun je natuurlijk een win-win. Ja. En dit zijn natuurlijk meer risicovolle investeringen. Maar als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar Hal, ja. die heeft. En hij heeft best wel veel deelnemingen. Maar de deelnemingen zijn zowel beursgenoteerd als niet beursgenoteerd. Nou, Blue um. is niet beursgenoteerd. Ze hebben bijvoorbeeld uh, BNR en uh, oh. uh, Financial Dagblad is ook van een hal. Oh, echt? Um, nou, ze hebben ze nog een heel rijtje aan uh, niet beursgenoteerde bedrijven. Maar ze hebben ook wel beursgenoteerde bedrijven. Zoals uh, uh, SBM Offshore, Vopak, Boscalis. Nou, zijn, dat zijn weer beursgenoteerde ondernemingen. Ja. Um, dus ze hebben wel, het is dus een mix vaak. Nou, dan ja. komen we eigenlijk gelijk op een van de voordelen van een, van een holding. Je kan dus beleggen in niet-beursgenoteerde onderneming. Kijk, uh, wij als belegger kunnen dus alleen maar aandelen kopen van beursgenoteerde bedrijven. Ja. Maar een holding, zoals een, een hal, die investeert dus ook in niet-beursgenoteerde bedrijven. En dat zou dus interessant kunnen zijn, dat je daardoor toegang krijgt tot ook succesbedrijven.
0: Ja, als, ja. als particulier belegger zijnde. Ja,
1: ja. Ja. Dus dat is een, kan een voordeel zijn. Er zijn, ja. ligt een beetje aan welke type holding er is. Maar bijvoorbeeld Prosus die heeft heel veel deelnemingen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Ik denk sterker nog, als je Tencent er even uithaalt, want het is natuurlijk zo groot, ja. dan zijn het er maar, denk ik, maar 10% is beursgenoteerd. De rest allemaal niet. Tencent is ook zo aanzienlijk groot dat het natuurlijk denk ik, iets van 80, 90% is van het complete vermogen van de holding. Uh, maar dat is een hele mooie kans om in, in bedrijven te investeren... die, uh, die niet beursgenoteerd zijn. Er komt ook gelijk de moeilijkheid op het waarderen ervan. Maar daar komen we straks op. Mm -hmm. uh, nou ja, het, het, het management beschikt vaak over een heel groot netwerk. Uh, nou, zo'n familie van de vorm kennen alle grote bedrijven in Nederland. Die, hebben, die komen aan alle tafels. Dus als er kapitaal nodig is, dan ja, staan zij voor alles vooraan. Mm, ja. nou, Warren Buffett heeft ook al laten merken... in dat zo'n reden waarom hij zoveel zo rendement heeft gemaakt in het verleden... Als niemand geld wilde lenen, als banken omvallen... dan staat hij natuurlijk uh, om ze op te vangen. Yeah. Hij heeft gewoon heel veel bedrijven gered van de ondergang eigenlijk... en niemand wilde ze opvangen. Yeah. Ja, en daar wordt hij natuurlijk wel uh, voor beloond... en daardoor heeft, kan hij zelf zijn voorwaarden stellen. Ik denk wel dat in de tijden dat er nu zo extreem veel geld in de markt is... en ga, geld eigenlijk gratis is, uh, hebben holdings eigenlijk wel een nadeel. Omdat de meeste holdings hebben heel veel cash... Uh, nou, en nu ook uh, Hall. Die gaat natuurlijk uh, Grand Vision verkopen. En misschien binnenkort Coolblue naar de beurs. Ja, die gaan dan richting 7 miljard cash. Nou ja, Proces heeft iets van 11, 12 miljard cash. Door de Tencent een gedeelte af te bouwen. Die, dat is natuurlijk een hele luxe positie. Dus als er een crisis komt en geld is heel duur. Ja, dan zijn, ja, zijn holdings natuurlijk echt uh, spek open. Yeah. Ja, geld is okay. natuurlijk nu... Gratis bijna. Dus die holdings, ja, holdings hebben nu gewoon een hele zwakke positie... als het gaat om cash. Nou, Warren Buffett zit precies hetzelfde. Die heeft volgens mij iets van 100 miljard cash. Maar ja, dat, daar zit hij al uh, volgens mij al vijf jaar op. Hij vindt geen goede kansen. Uh, maar ja, we gaan zomaar naar een tijd... dat we misschien, uh, ja, misschien wel vijf of tien jaar bijna geen rente hebben... en uh, geld is gratis. Ja, dan zijn zusterpartijen gaan het echt slechter doen. Dus, dat dus is wel... het is
0: geen hele goede tijd om in een holding Nou ja, te ik denk
1: nu in, in het huidige klimaat denk ik niet... En uh, ja, het is misschien ook een voordeel van een holding is dat het vaak, uh, ja, het is altijd een soort van familie, of de basis is vaak een familie, niet altijd, maar meestal, uh, vooral in België. Uh, in Europa eigenlijk over het algemeen wel. En het voordeel is van de familie, die zijn lange termijn denkers, die willen het overdragen naar de volgende generatie. Dus die worden niet helemaal gek van een, uh, van een dip en die hebben geduld. En die houden altijd een goede kerstreserve aan. Dus die, als het hele slechte tijd aankomen, kunnen zij
0: uh, ja, weer uh, toeslaan.
1: En ik denk ook dat het voor een, een particulier belegger interessant kan zijn als je nog niet zoveel geld hebt en je een kleine portefeuille hebt, maar je wil gelijk wel met aandelen beginnen, zorg je met een holding wel gelijk voor spreiding. Yeah. Uh, ja. Als je bijvoorbeeld in uh, Warren Buffett belegt en Berkshire, dan heb je er gelijk ook een belang in Apple, ja. een belang in, uh, in uh, Bank of America, American Express. Dan ja. heb je wel gelijk. Uh,
0: maar dan moet je dus ook wel echt vertrouwen hebben in het management. Ja, want het is natuurlijk. Wel hun keuze. Je moet dat wel vertrouwen helemaal. Ja,
1: absoluut. En dat is dan ook gelijk een mooi bruggetje naar de nadelen. Oh. Ja, dat is gelijk het nadeel. Je moet ze wel vertrouwen.
0: Ben
1: ik te uh, goed, hè? Ja, je, bent, je hebt het eigenlijk allemaal al door. <laughs> uh, ja, je, moet, je moet het management uh, kennen. Ja. Je moet het management geloven. En ja. je moet erachter staan. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Dus je moet er uh, wel even goed in verdiepen.
1: Ja, en ze moeten ook in lijn zijn met... Wat je. En dat merk ik nu zelf. Dat heb ik eigenlijk zelf een beetje eruit gehaald uit de voorbereiding. Je moet wel in lijn zijn met jouw eigen doelen... En dan merk ik wel dat, dat bijvoorbeeld bij een Buffett... er wordt ook een heel grote klacht dat, dat ze wat de boot gemist hebben als het gaat om technologie. Ja. Ik, ik kan eigenlijk wel, als ik nu zo wat langer over heb... wel beter begrijpen, omdat als je al zo oud bent, je bent toen de tijd toen de technologie een beetje kwam, was hij denk ik 80, ja. uh, een beetje eind, eind 70, begin 80. Op die fase zit je ook veel meer in vermogensbehoud. Hij zal ongetwijfeld heel veel vrienden hebben... en zijn hele privéomgeving zal investeren in, in Berkshire. En die zal ook allemaal een beetje diezelfde leeftijd hebben. Mm -hmm. En die hebben denk ik als belangrijkste doel... Dat ze, dat ze het vermogen netjes overdragen naar de volgende generatie. Zijn hele kennissenkring en de groot, de, een van de grote aandeelhouders... die zullen allemaal streven naar vermogensbehoud... en veel meer naar de vermogensgroei. Ja. En dat ga je dan ook merken in de performance. Dus het risico gaat naar beneden... En ze zullen dus meer genoeg nemen met gewoon een, een klein beetje plussen op, op, op inflatie. Um, ja, dat is wel, moet je wel een beetje goed realiseren. Ik zit natuurlijk helemaal niet in die fase. Nee. En daardoor heb ik wel, kan ik wel mijn vraag bij stellen: is dit, is dit dan wel het bedrijf wat past binnen de fase waar ik zelf nu zit?
0: Dat doen ze ook.
1: Nou ja, in principe niet. <laughs> uh, maar, dus wel natuurlijk een maar: ja. het, het is altijd bepalen welk moment je een bedrijf koopt. Uh, om natuurlijk wel een, een goed rendement te kunnen maken. En zo'n holding, vooral als Berkshire, is gewoon wel een laag risico. Ja. Het kan in een portfijl waar je heel veel groeiers hebt... kan het natuurlijk wel een beetje als, uh, als meer demper dienen. Ja, de uh, tegenhang. ja. Uh, en ja, wat ook een nou is, dus gebrek aan transparantie en inzicht. Nou, Hal, die staat over mij bekend dat ze niks vertellen. En de persberichten, die zijn, uh, ja, die komen bijna niet verder dan in de linia. Mm. Uh, dus je, ze delen gewoon heel weinig. En ze hoeven ook niks te delen omdat ze gewoon het grootste belang hebben. Dus aan ja. andere overige aandeelhouders hebben niks te zeggen. Nou, dat is gelijk eigenlijk ook een nadeel. Je hebt vaak niks te zeggen als overige aandeelhouder. Ja. Uh, want alle macht ligt bij de familie.
0: Ja, en je weet dus ook gewoon niet heel veel over de koers. Je kan wel een gok doen en je kan kijken wat ze hebben gedaan in het verleden. Maar wat ze echt willen en waar ze naartoe willen, dat is Het ja, gewoon...
1: is, is moeilijk, ja. Een ja. ene holding is wel anders. Maar familieholdings zijn veel meer gesloten dan bijvoorbeeld een holding als Prozis. Ja. En Berkshire is trouwens ook heel open. En... Ja, de, de waarderingen van holding is soms lastig. Dan gaan we straks even iets verder op in: over hoe waardeer je nou een holding. Eh, omdat namelijk, al, je moet eigenlijk alle deelnemingen bij elkaar optellen. Eh, en dan kan je kijken of het, of het boven of onder de intrinsieke waarde handelt. Ja. Maar ze hebben heel veel niet-beursgenoteerde holdingen. Ja, hoe waardeer je dat dan? Dat is gelijk een uitdaging. Kan je natuurlijk waar, waarvoor het in de boeken staat, maar ja, dat zegt natuurlijk niks eh, in de meeste gevallen. Eh, daar kom ik zo nog op terug. En er zit vaak een korting in. En ik. Dat maakte een mooie opmerking iemand in de community die keer. Dat iemand zei: Ja, er zit een mooie korting in de Holding. En uh, toen zei iemand: Ja, maar die zit er dus altijd in. Dus dan is het geen korting meer. Nee,
0: okay, dit snap ik niet helemaal. Okay. Maar dat heeft te maken met de berekening van de waarde van Ja, de kijk, holding. als het bedrijf
1: op de beurs 200 miljoen waard is. Ja. En alle deelnemingen. En ik zeg: Ja, alle deelnemingen. die zijn. Uh, uh, bij elkaar opgeteld 250 miljoen.
0: Dus dat zijn alle bedrijven die in die holding zitten. Ja, ja. dus
1: als je ze allemaal los zou verkopen, van alle deelnemingen, uh, dan kom je uit op 250 miljoen. Ja. En je kan het bedrijf nu kopen voor 200 miljoen. Dan zit ja. daar natuurlijk, dan koop je hem met korting. Ja. Uh, het is eigenlijk alsof je een auto, als je alle onderdelen ja. losverkoopt voor 1000, ja. jij kan de auto nu kopen voor 750. Ja. Dan denk je, hey, dus koop je. Maar die, die korting betekent niet altijd dat die korting ook daadwerkelijk een korting is. Want als die korting daar namelijk altijd in zit, al tien jaar, 25%. procent... dan kan je eigenlijk niet meer spreken van een korting. Dan kan nee. je ook gewoon zeggen, dan is die korting... de markt heeft bepaald dat, dat er dus blijkbaar een korting in zit met een reden. En die reden die, die is in de afgelopen tien jaar er niet uitgekomen. Dus dan ja. is, kan je niet meer spreken echt van een korting.
0: Nee, afgeprijsd, dat geldt niet voor tien jaar. Dat nee. is gewoon, dit is gewoon nu de prijs ja. al tien jaar lang. Dus je,
1: je zou wel moeten kijken naar als je een bedrijf koopt met korting een holding. Want die zijn er ze, ze handelen bijna altijd op een korting, niet altijd. Maar dan moet je altijd afzetten tegen het gemiddelde van het verleden... En dat is natuurlijk dus best wel weer moeilijk, want ja. die data is niet altijd toegankelijk. Dus hoe bereken je iets hoe de korting was in het verleden? Dan dus moet je dus heel goed gaan inlezen in, in artikelen die in het verleden zijn geschreven over het bedrijf, of ja. hoe ze toen voor de korting handelden.
0: Dus sta je niet zomaar blind op die korting? Nee, dat
1: is, een heel, dat is eigenlijk het goede punt. Um, en dan komen we het even misschien over een bruggetje naar de, dan de waardering. We hebben het al eens eerder gehad over verschillende waarderingsmethoden. waarderingsmethode. Nou, aflevering 21, intrinsieke waarde en 49 over wat is waardebeleggen... hebben we namelijk waarderingsmethodes uh, besproken. En daar hebben we het gehad over de som van de delenwaardering. Dus de, de sum of the parts analyse. Nou, dat is eigenlijk dit. Je kijkt gewoon naar alle onderdelen, alle deelnemingen van de holding. Telt ze bij elkaar op. En dan, dan zet je dat, op, je
0: dat, zet nee. dat
1: over tegen voor wat de waarde van de holding zelf is. Ja. Wel plus de cash... Minder schulden natuurlijk. Ja. Dus dat is dan de berekening. Ja. Nou, Ik heb als voorbeeld even proces gepakt. Oké. Okay. Um, is een holding die ik bezit. Um, de Chinese Tencent. Daar uh, hebben ze een belang in. En als we dan even kijken naar hoeveel die belang totaal waard is, is 190 miljard.
0: Want daar zit ook, Tencent heeft ook weer allemaal uh, Amerikaanse. Ja, dat maakt het toe.
1: dus ook weer. Ja, dat klopt, dat klopt. Die hebben heel veel belangen. Maar ja. die. Zijn, dat is ook weer het ding. Als je Intense zit is, kan je daar ook weer eigenlijk weer lospakken. Dan, yeah. dan kan je misschien zelfs, zelfs, in Tencent zit ook een korting, verrekenen met alle belangen die ze hebben. Zoals een belang in heel veel bekeeringbedrijven en ook in uh, Tesla. En, maar we pakken nu even... Ja. laten belang, we het
0: niet al te Nee, het
1: belang van Tencent zelf, dat is 190 miljard. Nou, als we kijken naar wat uh, is het proces nu waard, is het 137 miljard. Dus er zit al een flinke korting in van ongeveer 25 procent. Uh -huh. uh, alleen uh, in Tencent. Maar Process is meer dan alleen maar Tencent. cent. Yeah. Nu komt dus de uitdaging van alle overige deelnemingen, nou het zijn er een hoop van iFood, het, uh, Educatiesoftware, Skillfo uh, Skillsoft en Code Academy, stack Overflow die ze gekocht hebben en betaaldienst PU en Marktplaats uh, OLX. Nou, yeah. Daar hebben ze heel veel verschillende diensten uh, of bedrijven, vooral uh, websites en services. Uh, die niet beursgenoteerd zijn. Daar heeft dus uh, JP Morgan heeft daar een schatting voor gemaakt. En die is uitgekomen op 25 miljard. Ja, dat is natuurlijk super lastig. Want hoe ga je een bedrijf waarderen dat niet beursgenoteerd is? Mm -hmm. En waar Proces dus een belang in heeft genomen... soms wel vijf jaar geleden, toen het heel klein was. Yeah. Dat is zo lastig. En dan hebben ze nog eens een netto cashpositie van 11, 11 miljard. Dus als je dus 10 cent 160 miljard... overige belangen 25 miljard, cash 11 miljard... kom je uit op 126 miljard. Pakken we de beurswaarde van Prosys 137 miljard... dan handelt Prosys nu op een korting... Uh, van uh, 46 procent. Yeah. Ja. Nou, dat is echt een flinke korting. Ik weet dus niet exact of dit nou. Uh, heel, uh, heel erg afwijkt van het gemiddelde. Maar volgens mij hebben we dit al eens eerder berekend. En toen kwamen we volgens yeah. mij ergens uh, al uh, laag in de 30 uit. Dus de korting is wat degelijk opgelopen. Dus je moet, om te kijken of de nu goedkoop is... moet je eigenlijk kijken naar ook naar de deelnemers zoals een Tencent. Is Tencent heel erg duur nu of is het daar zelfs een onderwaardering in? En je kan kijken naar hoeveel is de korting... vergeleken met alle andere jaren geweest en nu. Dan kan je kijken of het, of het goedkoop of duur is. Ja.
0: Yeah. Tjonge, ja. wat een werk zeg. Dus een holding heeft van een hele andere in. manier
1: van, uh, van bekijken. Ja. Um, en je moet natuurlijk heel erg geloven in de visie van het management. Het management. En het management heeft heel duidelijk aangegeven waar ze naartoe willen. Betaaldiensten, uh, maaltijd, bezorgen uh, uh, en ze willen op educatie zitten. Nou, als jij ziet dat die drie takken ook heel groot gaan worden de komende vijf jaar. Ja, dan kan proces een goede belegging zijn. Dat maar als je, zijn, ja. als je ziet, ja, daar geloof ik helemaal niet in. Dan moet je ook niet in proces beleggen. Maar ik denk voornamelijk moet je natuurlijk in proces leggen. omdat je een aandeelhouder wil zijn van Tencent. Want dat is zo'n zo groot deel van heel proces. Ja. En dat gaat denk ik zeker nog wel vijf à tien jaar, misschien wel tien jaar duren... voordat dat belang langzaam is afgebouwd. Dat het een relatief een kleinere positie wordt. Want het moet een beetje zo zijn. Je bouwt het belang van Tencent door de jaren af. En dan ga je, en dan ga je alle belangen die je nu hebt, die gaan groter worden. Dus die worden relatief dan een groter percentage. En je gaat het geld waar je, ga je ook nieuwe deelnemingen van kopen...
0: Maar waarom zit er dan die korting van 46% erin?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ja, dat is natuurlijk, dat is, daarom zit altijd een korting. Dus moet je altijd ook gaan zoeken waarom. Yeah. En beleggers dus, ja, waarom vinden ze die korting dus gerechtvaardigd eigenlijk? Yeah. Uh, en dat kan zijn dat ze dus niet overtuigd zijn van de investeringskwaliteiten van ProSus. Ze hebben natuurlijk ook niet echt een goede track record nog. Ja, ze hebben Prozus is echt een masselijke belegging geweest. Oh, sorry, sorry uh, Tencent is een masterlijke belegging, echt geniaal. Maar het kan ook een soort van uh, one-trick pony zijn. Dat moeten ze nog bewijzen. Dus ja. ze hebben nog niet een goede track record, dat kan zijn. Uh, een bepaalde openheid van proces kan een rol spelen. Ze laten echt bijna niks zien van de deelnemingen die ze hebben... die niet beursgranteerd zijn. Het is echt wel een beetje blind varen. Mm -hmm. Ze delen gewoon heel weinig van alle overige uh, deelnemingen En daardoor uh, ja, een soort van het marketing voor de holding zelf is echt belabberd. En uh, dat schrikt beleggers natuurlijk heel erg af. Ja. En jij bij Proces als aandeelhouder echt bijna geen zeggenschap. Omdat Napsters, dat is dan weer de, uh, de holding boven uh, Proces die heeft een, een heel groot belang. Waardoor je eigenlijk als, net als in die families wat ik net zei, in Hal... dat als je als overige aandeelhouder eigenlijk niks te zeggen hebt. Uh, dus de macht ligt heel erg bij, uh, bij één partij.
0: Maar dat geldt voor elke holding?
1: Ja, dat, uh, en dat kan dus heel erg een... een uh, een nadeel zijn, want je, ja. daardoor zullen echt grote beleggers... echt grote fondsen dus niet zo snel in Prozis gaan... want die hebben dan te weinig regie over, uh, over hun deelnemingen. Dus eigenlijk denk ik dat wat Prozis vooral moet doen... Uh, ja, is die, uh, die korting eruit werken. Dus, uh, ze zullen eigenlijk alleen maar bezig moeten zijn... Ja, waarom zit die korting erin? Hoe kan ik die korting eruit krijgen? Want dat is natuurlijk de, de makkelijkste manier... van je koers omhoog krijgen, is die ja. korting eruit krijgen. En dan krijg ik bijvoorbeeld nog een ander voorbeeld naar... Is misschien Hal, die heeft natuurlijk uh, een deelneming in Coolblue... Gekocht voor 250 miljoen. Ze staat ook voor 250 miljoen in de boeken. Uh, maar ja, Coolblue is natuurlijk... Die 49% is natuurlijk meer waard dan die 250 miljoen. Uh, dat hebben ze betaald toen ze deelnamen. Ja. Ondertussen is Coolblue natuurlijk flink gegroeid. En nu de ja. schatting is dat het naar de beurs gaat... tussen dit jaar, tussen de 4 en de 6 miljard. Dus dat betekent dat zij dus toch wel... een 2, 3 miljard uh, overhouden aan deze deelneming. Ja. Dat is natuurlijk wel echt veel meer dat het waard kan zijn. En daar moet je dus ook rekening mee houden. En dat is dus ook... Ja, je kan niet alleen maar kijken naar voor welke prijs dan al die deelnemingen in de boeken. Want ondertussen zijn die bedrijven of meer waard worden of minder. En daar moet je dus als belegger zelf mee aan de slag gaan rekenen... om te kijken of er een flinke onderwaardering zit of niet.
0: Ja, goed opletten. Ja. En zijn er dan nog um, voor hè, de, de particuliere beleggers die nu denken van... hé, hey, dit klinkt wel leuk eigenlijk, zo'n holding. Zijn er bekende dingen nog in Europa bijvoorbeeld die ook ja, het, goed, het goed doen? Of heb, zijn er voorbeelden van?
1: Ja, die zijn er zeker. Ik denk dat België heeft wel een van de meeste holding.
0: Ja. Uh,
1: België is echt een holdingland. Uh, maar Milaan, Stockholm, Parijs en Londen hebben ze ook allemaal. Eigenlijk elk, elke be grote beurs heeft wel minimaal twee grote uh, familieholdings eigenlijk. Ik heb okay. ze op de, allemaal op de website gezet. Misschien te lang om ze allemaal op te noemen. Ja. Uh, maar Dieteren in België. Nou, die heeft bijvoorbeeld een uh, Belron als deelneming. Dat is geen beursgenoteerd, maar dat, dat is dus uh, een overkoepelende organisatie... voor bijvoorbeeld CarClass. en al die auto...
0: Carglass uh, repareert. Ja, nou,
1: die vervelende reclames. Die is dus niet beursgenoteerd. Nee. Uh, dus het is heel moeilijk te waarderen. Maar er zijn dus nu laatst een partij die een, een klein deel koopt. Nou, dan kan je dus dat vermenigvuldigen tot aan 100 procent. Dus dan weet je ongeveer wat die deelneming is yeah. van uh, Dieter in België. En dan, dan ik, kan je gaan rekenen. En dan gaat natuurlijk iedereen, iedereen gaat dan rekenen. Dan je Hé, hey, wacht even. Zijn ze nu wel flink. Uh, flink zit er zitten flinke kortingen in als we als, als partijen zijn, bereid zijn om dit te betalen. En dan schiet zo'n koers vaak gelijk omhoog yeah. bij soorten. Dus daar is het wel heel gevoelig voor. Okay. Um, en bijvoorbeeld van Molskin-boekjes zijn ze eigenaar. Um, oh, yeah. je, je hebt ook in België ook uh, Sofina. 200% rendement in vijf jaar tijd. Nou, dat is echt uh, heel goed. Uh, doet heel, wel heel veel... Venture capital zitten ze in. Dus ze zitten echt wel in de, de durfkapitaalhoek. Okay. Werken heel veel samen. En zulke soort deelnemingen... Ja, die, die kunnen soms wel, ja, wel tien jaar duren... voordat dat eruit komt. Dus moet je een beetje, ook een beetje timen... van wanneer ga je er dan, ga je er dan in. Uh, maar dat is weer een heel andere type. Uh, veel meer risico. Uh, maar ja... Sofina heeft wel een extreem groot netwerk en heeft toch wel bewezen dat ze uh, gewoon, uh, ja, de juiste eruit kunnen pikken. Dus die ja. doen het echt heel erg goed. Uh, ja, dit is dus een beetje het verhaal van, uh, van holding beleggen. Ja. Uh,
0: en er zijn er dus nog meer uit Europa op de site?
1: Ja, er zijn er allemaal te veel om op te
0: noemen.
1: Ja. Uh, en ik denk, vooral als je een holding gaat beleggen, dat het goed is dat je gaat kijken of je een overzicht kan creëren. Uh, ho hoeveel het bedrijf op een de holding op een korting handelde in het verleden. Wat heeft het de afgelopen vijf jaar gedaan qua korting? Mm -hmm. En eh, kan je een verborgen parel vinden? Eh, bijvoorbeeld een, een groot be niet beursgenoteerd bedrijf... waar ze een groot belang in hebben, die heel hard is gestegen... maar dat de, 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 de beurs nog niet echt heeft opgepikt. Dat zijn momenten vaak dat, je, uh, ja, dat, dat er nog heel veel uh, verborgen, ja, uh, verborgenheid in zijn holding zit. Uh, holding kunnen zeker in bepaalde momenten zeker interessant zijn.
0: Wim, ik heb vernomen dat er een portfolio dividend tracker update is deze aflevering.
1: Een hele mooie. Oh. Dit is iets waar we denk ik wel de meest gevraagde functionaliteit. Dit was ook een, een extreem pittige update. Daar hebben, uh, hebben we lang over gedaan en hebben we ook groots gevierd uh, deze week. Hoe bedoel
0: je? Uh, gevierd.
1: We hebben de Arena afgehuurd, hebben we dat niet meegekregen.
0: <laughs> Oké, okay, continue.
1: We hebben PDT broker onafhankelijk gemaakt. Je kon alleen maar het PDT gebruiken als je klant was bij de Giro. Ja. Nou, een stuk zonde, want we hebben natuurlijk ook heel veel andere luisteraars en vrienden die andere brokers hebben. Ja,
0: dat is behoorlijk discriminerend.
1: Ja, maar ja, je moet als je product bouwt ergens beginnen, je. Ja, je kan niet gelijk alles ondersteunen. Nee. Uh, en omdat ik zelf de Giro heb, zijn we begonnen met de Giro, zodat ik het product ook kan testen tijdens het ontwikkelen. Uh, maar nu zijn we dus broker onafhankelijk. Nou, dit is natuurlijk een hele grote stap... want dit is waar, waar ik graag naartoe wil. Ik wil natuurlijk een product maken, een onafhankelijk product... Waar, waar we onafhankelijk van alle brokers iedereen kunnen helpen. Ook om een beetje een tegengewicht te geven tegen alle brokers... dat we ook mensen kunnen helpen en inzicht kunnen geven... in dat je een betere belegger wordt... die niet tegenstrijdig is met het belangen van een broker. Een broker wil natuurlijk dat je heel veel handelt. Nou, al zeg veel handelen en veel te kosten... zijn natuurlijk juist weer negatief voor jou als belegger. Dus dat soort inzichten gaan we natuurlijk ook geven... En daarom sturen dus ze hmm. ook altijd een mailtje. Als je 10% zakt, dan krijg je een mailtje. Ja, je team zet gewoon met de hoop natuurlijk... Dat, ze, dat jij dan in paniek krijgt en gaat handelen.
0: Ja, uh, want daar uh, verdienen ze aan. Ja,
1: daar verdienen ze aan. Ja. En ze laten ook niet zien hoeveel procent...
0: Nee, als ja.
1: je nou betaalt op een... Uh, nou, in ieder geval, de PDT moet, uh, een beetje, moet echt zijn voor de belegger... en niet uh, voor de broker.
0: Zouden er veel uh, mensen hebben gewacht op dit moment... die niet bij de giro zitten voordat ze ja, van de show nou, werken? Ja,
1: ik weet het. Oh, ja, dat weet ik niet. Ik weet dat er best wel wat vrienden van de show... Andere brokers hebben en ja. hier heel erg op verwachten.
0: Nu heel Want, blij zijn.
1: Ja, dit is natuurlijk. Ik ben er hier uh, heel trots op op deze update. Je kan dus nu gewoon met elke Nederlandse broker kan je uh, PDT nu gebruiken. Je kan gewoon je volledige portefeuille ja. nu uh, invoeren.
0: Nou, mocht er een vriend van de show zijn die de arena gaat afvuren om dit te vieren? Nodig me even uit. Lijkt me gezellig.
1: Ja, en misschien wel bij te zeggen dat het... het is misschien even werk als je voor het eerst een account maakt. Want je moet ik in het verleden alles invullen. Maar het is super gebruiksvriendelijk. Ben je misschien even een uurtje, misschien twee uurtjes mee kwijt. Maar daarna ja, het is het natuurlijk maar een paar minuten werken elke maand. Als okay. je een nieuwe transactie doet. Dus uh, uh, hier zijn we in ieder geval heel erg blij mee. En uh, uh, ja, we gaan lekker door uh, met, uh, met uh, verder ontwikkelen. En, uh, we gaan nu op naar het, uh, nu het meest gevraagde functionaliteit.
0: Ik ben benieuwd. natuurlijk willen we ook weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken. Ja,
1: dus uh, je uh, valt met de neus in de boter om deze week uh, ja. uh, vriend van de show te worden.
0: Lucky jullie. Um, Oké, okay. gaan we door naar het nieuws? Ja, um, heb jij het meegekregen van
1: uh, de aanhoudsvergadering van uh, Grubhub?
0: Zeker, ik zit op de voet.
1: Ja, ik dacht voet? ik wel, ja. ja. Deze nee,
0: maar we hebben het natuurlijk al vaak over gehad. Dat...
1: Ja, ik heb nu even één nieuwsitem gepakt en dat is natuurlijk Grubhub. Dat kan ook niet anders, want... Just Eat is een van mijn grootste holding, veel over gesproken. Dus we moeten dit even behandelen. Ik denk dat er al wel heel veel over gezegd is. Dus ik denk dat de meeste mensen dit ook al, al weten. Uh, maar Grubhub is. Uh, 99% cent van de aandeelhouders hebben natuurlijk, uh, ak hebben akkoord gegeven op de fusie. Uh, ja, dit is natuurlijk. Een, het, het is...
0: Ik dacht echt dat dit al in kan en kruiken was.
1: Ja, dat was. ja, dat moesten officieel nog, uh, aandeelhouders nog voor stemmen. Ja. Yeah. Het is grappig hoe dit dan gaat. Dat je, iedereen gaat hier over meepraten. Bijna iedereen zegt. Je, je, iedereen moet tegenstemmen. Dat is veel beter. En, uh, ook, uh, hij was ook bij de OPEEN. Uh, Jitsen. Nou, Wanneer? Uh, van de week. Oh echt? Uh, en het, het, ja, het is zo grappig hoe die dynamiek te zien. Hoe, hoe, hoe iedereen daar dan nou heel mening over heeft. Hoe Jitsen het ook al moet runnen. Uh, ik merk dat ik uh, gemiddeld gezien wel een, een meer een mening heb dan de meeste. Mijn idee is dat iedereen vooral heel kortzichtig is uh, en graag nu rendementen wil zien. Ik denk dat Corpup dat de, dat nu heeft ingestemd, dat het echt fantastisch is. Uh, dit zou misschien op korte termijn zorgen dat ik het nog steeds voor koersdruk. Want ik denk als ze het niet had doorgaan, de had koers veel meer gezegen. Maar ik denk op lange termijn is dit natuurlijk een, ja, een geniale uh, fusie. Ik, uh, eigenlijk gewoon het, het hele simpele idee dat uh, afgelopen maanden heeft Liver Hero, DoorDash en Uber elke keer proberen die koers naar beneden te drukken door aan te konden, we gaan in Duitsland actief worden. We gaan eigenlijk in alle markten actief worden waar uh, 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 Just Eat heel groot is. En, en met schrikken er gewoon. Oh, Zie je wel, de grote Amerikaanse bedrijven komen naar Europa en ze gaan, yeah. ze gaan de markt van uh, Just Eat pakken en iedereen is gelijk in paniek. En nu gebeurt het omgekeerde. Wat gaat Jitseroen? Die gaat dus nu de thuismarkt in van Uber en van DoorDash. En iedereen zegt, jij ja, moet je niet doen. Dus je bent bang voor als grote spelers naar je eigen markt komen, Maar je, je vindt het dan negatief als wij als naar de andere markt gaan. Ja. Ik denk dat dit juist alleen maar fantastisch is. Ja. Uh, wat is nou de beste verdediging om je, je thuislanden te verdedigen? Is door aan te vallen in de landen... In andere thuismarkten. Ja. Uh, als, als DoorDash en Uber vrij spel... Als je
0: wereldheerschappij ook wilt, misschien.
1: Ja, als DoorDash en Uber vrij spel krijgen in Amerika... om Amerika te verdelen met z'n tweeën. Dan worden die twee uiteindelijk extreem winstgevend. Want die gaan ja. natuurlijk gewoon handjeklap doen met z'n tweeën. Uh, en die gaan dan zeggen... nou, die gaan met, vol, met volle zakken gaan ze Europa in. Nou, dan krijg je zo'n hijfsverhaal. Uh, dan ben je nog lekker, lekker lang de grootste in Nederland... totdat een Amerikaanse partij... Uh, uh, het wel leuk vindt uh, om naar Europa te gaan. en Daar sta je. Uh, ik vind het yeah. fantastisch dat hij... Uh, als Nederlander durft om Amerika in te gaan. Ik, als ondernemer, ik word hier gewoon blij van. Ik vind dit... Uh, een voorbeeld voor elke Nederlandse ondernemer. Dit, nu ben ik meer ondernemer dan belegger. Mm. Ik, ja, ik, ben, uh, ik ben heel trots op hem. Ik vind yeah. dat dit een voorbeeld is voor Nederland. Het is een van de ene grootste koop... En dat een Nederlander een Amerikaans bedrijf koopt. Uh, buiten Unilever om ooit... Ja, dit, is, dit is gewoon uniek.
0: Heeft dat ook te maken met een lage verwachting van jouw kant richting Nederlanders? Dat je zo positief verrast ook wel lijkt?
1: Nou, ik vind het. Dit soort dit, 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 momenten laat ook heel erg de kloof zien tussen een, een cultuurclass als je gaat om ondernemen tussen Amerika en, uh, en Nederland en Europa algemeen. In Amerika staan ze op het podium om vorm te klappen. Van iemand, ik, je gaat de wereld in. Je gaat uh, ons bedrijf, zoals je een beetje ziet... ga je in de, in de rest van de wereld wegzetten. Ja. En wij zien dat eigenlijk allemaal als... Uh, ja, moet je dan wat doen, is risico. Alleen maar negativiteit. Ook bij, zat bij Jord Kelder en, uh, en ik weet niet... Zat andere, hij bij Jort? Bij, op een, en hij, het was alleen maar negativiteit... Ik, Echt? Ja, oh, ik ga alleen maar van ja, weet je, 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 is niet te hoog risico? Moet je nou wat doen? Uh, maar je moet
0: zo iemand ook natuurlijk vragen. Is dat niet risicovol? Want anders heb je ook geen interessant gesprek. Als je gaat zitten juichen voor Jitsen.
1: Ik ben als aandeelhouder helemaal tevreden. Ik vind dit fantastisch. Ja. Ik denk op, op lange termijn dat dit zoveel beter is. Echt zoveel beter. Dit gaat er gewoon voor zorgen. Als hij gewoon lekker druk blijft houden. Hij gaat straks naar Amerika toe. Hij uh, gaat voor mij voor een half jaar ook naar Amerika toe. Om dit mm -hmm. verder te runnen als Europa wat stabieler wordt, dan is Engeland ook een beetje in een rustig vaanwater. Dan heeft hij in Europa alle nummer één posities. Nou, Met een goed marktplaatsmodel gaat hij in heel veel landen winst maken. Hij is nu de grootste in Australië, Canada en heel Europa. Nou, alles wat hij overhoudt, kan hij lekker in Amerika gaan uitgeven. Hij weet hoe het moet. Grubhub heeft ook een marktplaatsmodel en een delivery. Dus het is een hybrid model waar de marktplaats extreem winstgevend is. Hij gaat gewoon lekker de marges van Doordes en uh, Uber lekker aanvallen in het thuisland. Waardoor uh, alle aandacht voor die twee bedrijven vooral blijft in een thuismarkt. En waar ze lekker Europa lekker uh, met rust gaan laten. Ik ben, uh, ik ben heel content.
0: Go Jitse! Portfolio, Pim. Zijn er transacties gepleegd? Bij mij wel, maar we beginnen bij jou. Ja, gaan we mee? Ik, bij jou? Ja, maar ik schrik me een beetje naar de tijd die er nog over is.
1: Ja, of kan ik ook een beetje doen.
0: Oké, okay. zal ik het dan vertellen? Mm -hmm. Oké, okay. ik heb een nieuwe ETF gekocht. Ik heb namelijk een bericht gekregen op een gegeven moment van Leo. En hij stuurde mij via Instagram dat hij mij hoorde worstelen met de duurzaamheids-ETF's. Dus hij heeft een lijstje gestuurd met uh, goede ideeën. Oh, leuk. Ik weet uiteindelijk niet, ik kon dat wat hij stuurde niet lezen... omdat ik geen abonnement heb op de Morningstar. Dus ah. ik kon niet precies zien wat erin zat. Maar ik ben wel gewoon verder gaan kijken en ik ben erover gaan praten... Oh, goed. met uh, mijn goede vriend Jasper die hoog intelligent is en hij vertelde mij over de ETF die heet Rise Sustainable Future of Food dus dat is, gaat over de toekomst van het eten en duurzaam uh, oh, goed. duurzaam voedsel en het maken van duurzaam voedsel dus het zit ook op één staat met het grootste gewicht dier dat is dan van die landbouwmachines weet je oh ja hij uh, zei ze zijn heel erg bezig met precisielandbouw
1: ja heel erg ja
0: en Dat is, uh... ja, is echt
1: een extreem goede belegging geweest. Yeah? Ja? het is een extreem mooi bedrijf.
0: Oh, nou, top. Het is, Kijk, nou, daar zitten ze dus. Uh... Ooit, het
1: huis Dennis is daar heel lang eigenaar, eigenaar van geweest. Yeah. En die heeft het vrij recent verkocht. Omdat het gewoon zo hard is gestegen. En het is, is, uh... Maar het is echt een prachtig bedrijf.
0: Oh, nou, heeft top. Het heeft
1: extreem goede return on invested capital. heeft een extreem goede mode. Mm het -hmm. is... Uh... Het voldoet eigenlijk aan alle voorwaarden van een goed bedrijf.
0: Uh, nou, kijk, daar ben ik al meteen uh, een beetje extra bevestigd in mijn keuze. Beyond Meat, die, oh ja, ja. Uh, die, vle die burgers.
1: Ik uh, heb zelfs een mooi feitje. Uh, ze komen elk half jaar komt Amerika, komt een bepaald instituut... met een onderzoek over tieners. Ja. Uh, over wat, uh, wat zijn nu de, de merken die ze gebruiken. Ja. Uh, daar stond over, uh, over dus niet dierlijk vlees... Yeah. Uh, stond uh, Beyond Meat als uh, lievelingsmerk samen met
0: ja dat zijn ook de beste
1: met nog met één ander merk dus het is ook echt onder jongeren Amerikaanse jongeren is dit ook het, me het meest geliefde uh, ja soort van niet dierlijk vlees
0: en nog eentje die ik wil noemen dat is Billeroet Coresnes ken ik niet dat bedrijf dat zit in uh, duurzame uh, verpakkingen ah. dus het is best wel breed het gaat echt niet alleen over voedselproductie en insecten oh, goed. en dingen maar gewoon best wel breed en toen dacht ik: Ja, dit, dit klinkt gewoon goed.
1: Ja, nou, van, uh, kan je de volledige naam eens? Van welke uitgever is het?
0: Ik heb hem op uh, de beurs in Milaan gekocht. Ja? De Borges Italianen zit in de kernselectie natuurlijk. De uitgever is Rise, dus R-I-Z-E.
1: Oké, okay. nou als je hem even met mij deelt... ga ik hem op de website zetten. Dan kunnen mensen hem nakijken... zet ik de grootste holding er voorbij. Ja. Nou, uh, mooi.
0: Nou, ja, ik hoop dat je het goed Ik ga het nou, in de gaten houden. Ik dus... zie ook
1: aan je dat je hier heel trots op bent. Ik ben
0: hier wel blij mee. Ja. 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 Uh,
1: ja, nu ben ik aan de beurt. Ja, ik weet dat we aan de tijd zitten. Maar ik heb wel flink weer transacties gedaan. Ik had natuurlijk in mei niks gedaan. Uh, we weten allemaal waarom. Mm -hmm. uh, dus ik mag deze maand twee keer aan de slag. Ik heb Johnson Johnson... en uh, Realty Income Corpus verkocht. En dat heb ik gedaan omdat ik nog steeds mijn holdings wil verkleinen naar 20. En uh, ja, ik moet daar toch keuzes maken. En ik, ik begin, ja, ik heb toch wel langzaam een andere strategie. Uh, dus de Johnson, Johnson en Jones en Meritie zijn nog steeds natuurlijk fantastische bedrijven. Mm -hmm. Maar die passen gewoon niet meer in, in de strategie uh, waar ik nu naartoe wil. Ik wil veel meer uh, garp en veel meer naar groei. En ook een gedeelte uh, waarde beleggen. Maar ik merk dat in deze tijd vind ik het heel lastig omdat namelijk alles heel duur is. Um, maar daar valt een soort bedrijven die eigenlijk een beetje heel stabiel zijn, een beetje tusseninvallen, vooral op dividend focussen, eigenlijk gewoon niet zo goed meer in. Dus die heb ik uitgedaan. En eh, ja, ik vermoed dat andere bedrijven die daar nog vanuit mijn dividend overblijven, zoals in AT&T en zo, die gaan er denk ik ook een uh, volgende ronde uit. Want ik moet het uiteindelijk terugbrengen naar 20 uh, van mezelf. Uh, want het idee is, ik ga naar 20 holdings. Ik wil elke holding minimaal 10k in. Uh, en vanaf dat moment ga ik uh, goede analyses doen... over alle bedrijven die ik nog heb. En vanaf dat moment ga ik, als er eentje ingaat... moet er eentje uit. En zo ga ik ja. het dan uh, wisselen. Ja. Uh, totdat ik eigenlijk gewoon veel beter controle krijg... over die 20 holdings. Precies. En dat geld heb ik verdeeld over Prozis, Alibaba, uh, ASML, Pfizer... Uh, Baidu, uh, Nvidia, CrowdStrike en Facebook. Dus ik heb het een beetje verdeeld over... Uh, en ik weet dat... Uh, uh, NVIDIA en ASML extreem duur zijn. En daar heb ik wel over getwijfeld. Maar ja, ik wil graag alle holdings... naar minimaal 10k. Ik wil niet af van ASML en ook niet NVIDIA. En dan zit ik een beetje... ja, kan dan niet bijkopen, maar dan heb ik zo weer zo'n kleine holding. En ja, daar wil ik ook wel een beetje vanaf dat... Uh, ik vind als ik eenmaal een bedrijf... in mijn portfolio heb, moet het wel een substantieel... Uh, allocatie hebben, want dan heeft het nog steeds geen effect. Dan heb ik een heel prachtig bedrijf, maar dan heeft dan maar 2%. Dat, okay. heeft, dat heeft natuurlijk totaal geen effect. Daar merk ik ook, ik had een was een podcast aan de lijsten van uh, Greenlet, van Farmer Street. En daar vertelde hij, een van de allerbelangrijkste dingen is... een goed bedrijf kiezen is belangrijk. Maar hij zegt, het allerbelangrijkste is je goede allocatie. En daar de
0: allocatie, wat bedoel je er ook weer precies? Nou, dus hoe
1: groot is het... Percentage in jouw portefeuille. Want ja. hij zegt, daar gaat het vaak fout. De mensen hebben vaak wel de juiste bedrijven. Maar je allocatie in jouw portefeuille is vaak veel te laag. Waardoor je performance nog steeds niet goed zijn. Okay. Iets wat ik me dus nu heel goed realiseer. Als ik kijk naar mijn portefeuille. Zijn de bedrijven die oorspronkelijk een lage allocatie hebben. Die zijn, die zijn over 100% heen gegaan.
0: Ja.
1: Uh, dan realiseer ik me wel. Dat ik dat is da gewoon
0: zonde eigenlijk.
1: Ja, het is gewoon heel erg zonde. Ja, ja. Uh, Dus daarom heb ik nu wel besloten. Ik ben toch nog gaan leren. Ik wil gewoon alles naar... 5% toe. Ja. En ik ga gewoon ook, ik weet dat Nvidia en, en ASML heel duur zijn, maar ik ga toch wel een soort van dollar cost average naar 10, uh, de ja. 10K nu toe. Ik ben daar niet heel meer van verwijderd, maar ik ga wel elke maand, wil ik denk ik, voor 1000 euro bijleggen, hmm. uh, zodat ik uiteindelijk op die 5% uitkom. Ja. Uh, en hmm. Pfizer heb ik, uh, heb ik gekocht omdat ik, het was een beetje twijfel, Johnson Johnson of Pfizer. Uh, dan ben
0: je dus niet voor Hollands glorie gegaan?
1: Nee, ik heb voor Pfizer gekozen omdat ik, ik merk dat er in Pfizer een iets meer onderwaardering zit dan okay. in Johnson Johnson. Um, al, zijn, al is Pfizer natuurlijk wel een bedrijf wat nog steeds een beetje bij mijn legacy hoort, uh, maar gaat wel in, denk ik, in eerste instantie in de 20 bedrijven vallen. Maar als ik daar eenmaal, het is wel een bedrijf wat als ik dat eenmaal ja, um, een nieuwe kans zie, dan is Pfizer staat wel op de lijst om dan uh, te vervangen te worden.
0: Uh, en ik heb uh, oh ja, planen.
1: dat is een hele goeie. Ja, uh, 213.300. Oké.
0: Okay. Dus dat is een
1: all-time high. Dat komt ja, wel een beetje. Een hoop. Ja, hoop. Ja, dat komt omdat ik natuurlijk uh, wat geld heb uh, erbij gezet. Oh nou, ja. Het is een beetje een... Een uh...
0: beetje gecheat.
1: Ja, maar ja, ik heb wel een vast schema. En ik heb hem... Uh, dat ja. hoort er wel een beetje bij, hè? Uh, elke maand bijleggen.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb ook een beetje bijgelegd. Um, en ik heb, ik heb nu een portefeuillewaarde van 6.459 euro. Dus... Oh, kijk. Ja, dus dat weer iets hoger dan ik begrijp. Ja, maar je hebt dus deze maand ook uh, ingelegd. Ja? ja, maar ik heb 200 nu ingelegd.
1: Ja, oh ja, want je ik, bent nu een jaar verder.
0: Ik ben wel klaar met die 500 elke ja. maand. Ja, Dus ja, dat is toch goed? Ja. ja. En uiteindelijk maakt
1: weer. het niet uit welk bedrag je nou per se inlegt. Ik denk dat het goed is dat je het ritme houdt van het. Uh, het ritme, ja. Van het elke, uh, elke maand beleggen, want dat gaat het effect zijn op lange termijn. Ja.
0: Hebben we geen reviews? Nee. Is het opgedroogd, trouwens? Nou,
1: nee. Ik, ik, ik heb eigenlijk. Ik, wil ik
0: nu niet allemaal massaal in de pen. Nee, ik,
1: wil, ik dacht, ik ga misschien wel dingen ook een beetje uithalen uit de podcast. Omdat ik merk dat heel veel uh, reviews en zo niet meer zo relevant zijn voor mensen die. Uh, die uh, die nu, die bij deze aflevering zijn.
0: Nou oké, okay, maar misschien sommige vragen niet. Maar een review kan er nog wel in. Ja,
1: kan er af en toe Zeggen wel in. maar dank de, je
0: wel. Uh,
1: ik zal er af en toe tussen 1 en maar niet meer zo gestructureerd. Want soms sturen mensen mij vragen of dingen... en dan denk ik ja, eer dat jij deze vraag nu hoort... dan ben je uh, drie maanden verder. Dus het heeft niet oh, veel je, zin. Ja.
0: Ja. Uh, dus dat is,
1: uh, omdat iedereen natuurlijk bij aflevering 1 begint... Die, ja. niet, uh, die, net, ja, die net aan het beleggen is. Als ze
0: verstandig zijn, beginnen ze bij aflevering
1: 1. Ja, dus... Uh, dus uh, als ik echt een hele mooie langskom, ga ik die delen. Maar anders uh, halen we hem lekker tussenuit.
0: Oké, okay, nou leuk onderwerp volgende week.
1: Ik zit nu. Ik was een beetje aan. Ik had allemaal mooie gasten gepland deze tijd. Maar dat is, door omstandigheden zijn er een aantal helemaal verschoven. Mm -hmm. Dus uh, ik moet af en toe nu een beetje gaan uh, puzzelen. Maar er zitten. Ik heb een aantal. Ik vind het wel leuk? Ik heb een aantal leuke onderwerpen die misschien niet. waar je niet zo 1, tot 3 wat in hebt. Maar wel past in het. In, ik denk dat wij documenteren natuurlijk eigenlijk een soort van beleggingscursus. Ja. Uh, en dat vind ik wel leuk om die erin te hebben.
0: Ja, en dit is een beetje in het thema van het EK, ja, denk ik uh, dan. Want we gaan het over uh, beleggen in een voetbalclub hebben.
1: Ja, en er zijn nogal wat voetbalclubs beursgenoteerd. Oké. Okay.
0: Ook een Nederlandse?
1: Ja, ja. Oké. Okay. Uh, en nou, misschien is een mooie vraag van jou. Denk jij dat het goede beleggingen zijn?
0: Uh, ja, dat kan ik nu echt niet beoordelen. Maar ik ja. zou het zelf nooit doen, ten eerste. Ehm... Um, nou, nee, sorry, nee, ik weet het echt niet. Wat denk jij?
1: Ja, ik weet het wel, maar we gaan we volgende week behandelen. <laughs> Oké. Okay.
0: Ik ben heel benieuwd. Um, nou, dan uh, voor nu: investeer in je kennis en beleg met beleid. En tot volgende week.